0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。好了啊，各位老铁们，咱们今天在讲这个故事之前呢、啊，跟大家聊一聊文玩儿啊。为什么要聊文玩呢？我倒不是卖文玩的啊，就是咱们今天这个故事跟文玩有关系。文玩这个东西，好多朋友喜欢，尤其是前些年是风靡一时啊。前些年比较流行的，像星月菩提、金刚菩提，或者是菩提根，都带这个玩这个啊。我那时候也弄两条，我是弄了一条金刚，弄了一条菩提根。那条金刚啊，送朋友了好多年前了，那个是一二年买的一条金刚，盘到了一五年。都已经包浆，都已经玉化了啊！之后把它送给朋友了。菩提根是已经让我给带红了，带开片了，就把它给收起来了。收起来之后，现在没什么玩的了，又弄了这么一串一百零八个罗汉头啊，罗汉脸儿。这是五十四颗橄榄核雕的，它这一个核上是两面，两面两个脸儿嘛，五十四颗正好是一百零八个罗汉脸儿。这个我感觉这橄榄核有点大。就是戴脖子上啊，有点太长了。我是等着他先戴着吧，戴个年巴的，等他包浆了之后，给他串成手串儿，正好能串六串儿，六九五十四嘛，九个这个橄榄核串一个手串儿，然后再加一个配饰就正好。然后九个橄榄核正好是十八个罗汉脸儿，十八罗汉，到时候看吧，能卖给他卖了，你要是不愿意卖呢，就看跟谁有缘分，就送谁一条，也挺好的，挺有意义的。因为这个东西你带过的是吧？你亲手盘出来，这玩意沾着你的人气儿，把它送给这个有缘分的人，我觉得比送金子银子更有意义啊！手串我现在自己也玩一串，玩一串，我这东西不值什么钱，就是这个看桃的桃核，然后自己拿砂纸给它磨圆了之后，拿这个小钻钻了个眼儿，穿这么一串，也戴了两年多了。这桃核这东西啊，不是什么好料。一般像什么好料，像金丝楠呐、啊、紫檀呐、啊，这是好料啊。但是现在一般这个市面上啊，都是假的，真的很少。真的好的像紫檀啊，人家一串都得五六千块钱。咱这个也不值钱，但是我觉得这个东西啊，并不是说多少价值来衡量它的，主要是得自己喜欢。我这个小桃核哈、啊，你自己剪、自己磨、自己穿的，哎，自己带着，我觉得就挺好啊，并不是说它价值与否。这个人这东西都有一好，我就特别好这些东西，就是一看见这些老物件啊，或者是说什么文玩啊、手把件儿啊、古书啊这些东西，我就喜欢，发自肺腑的喜欢，是真爱这个啊。你像一般金子银子啊，说白了我还真就不喜欢，也不能说不喜欢啊，喜欢它只不过是货币，它那个东西喜欢它的价值，喜欢它值钱。但是这个东西呢，是真心爱，就是爱这个玩意儿。啊，咱们今天这个故事啊，是一个关于念珠的这么一个故事。就是一般和尚手上拿那个念珠啊，什么材质的都有，但是一般以木料为主啊。咱们今天这个故事呢，来自一位鬼友大叔，这是发生在他爷爷身上的真实经历啊。他的爷爷呢，是一个农民。解放战争时期呢，他爷爷呀就被这个国民党抓壮丁，就当了兵了。当了国民党的兵啊，由于他爷爷这个人呐、啊，人很机灵啊，所以呢，很快就做了这个营长的传令兵啊。他爷爷当兵那会儿啊，已经是快解放了。当兵没几天呢，他们这个部队啊，就往四川撤。到了四川之后，他们这个建制呢就被打乱了。他们这个营啊，是属于西路，所以说他们在从四川再往外撤的时候，就是往藏区撤了。说好听的呢，是往这个西藏撤退；说不好听的，其实也是慌不择路，没办法往，往往西藏逃跑。啊，这个藏区啊，它不等于西藏。现在的四川省啊，还有好多这个藏族同胞聚居的地方、聚居的地区。不过呀，这种地方啊，它跟这个成都平原比起来，那就荒凉的多了，人也少的多了。他们当年这些兵里边。啊，撤退的这些兵里边，都不是四川人，那就更别提这个藏区了。那到那儿之后啊，这些人是人生地不熟的。那个时候也不像现在，你有个导航啊，有个电子地图，啥也没有啊。那个时候你找方向，你就得找向导。前面咱们说了啊，这个地方人少啊，上哪儿找去，没那么容易啊。还算是不错啊，他们找了两天，这些人遇到了一个过路的喇嘛。而且这个喇嘛他还会说汉话，他不光会藏语啊，这让这个营长很高兴啊。可是呢，跟这个喇嘛一提到带路的事儿，这个喇嘛啊，他不但不愿意，反而呢，他还劝营长啊：“你放下你的刀兵吧，让全营的士兵各自回家吧。”当时这个营长正处于是大败之余啊，这个营长他这个精神是属于高度紧张的时候。他一听这个喇嘛这么说，这营长当时就翻了，就急了。这个营长他跟蒋经国混过，还是三青团的团员。当然啊，这个时候这个已经并入这个国民党了。但是啊，效忠党国的这个思想就在他的脑子里边，早已经是根深蒂固了啊。他又转念一想，这他妈的哪有这么巧啊？啊，在这么偏僻的地方。能遇到一个会说汉话的喇嘛，然后他还劝我解散，有问题，这他妈分明就是共军的奸细啊，然后他就越想越像，越想越害怕，越想越愤怒。然后这位营长就把枪掏出来了啊，砰的一枪就把这个喇嘛给毙了啊！他把这个喇嘛毙的时候啊，当时把这当兵的都给吓一跳。然后这个营长啊，他就把自己的想法啊，就跟这个大伙儿说了一遍，讲了一遍。然后呢，叫这个士兵收他身。这一收啊，这个喇嘛呀，他身无长物啊，除了一身衣服，再就是一串念珠啊。这营长就觉得这串念珠啊，和平时他见过那个念珠不一样啊。然后他自己就把这串念珠给收起来了。就在当天晚上宿营啊。是在一个山脚下找了有这么几间木屋啊，也不知道之前这几间木屋是干嘛的。然后这个营长和大伙就都在那儿休息。这个营长他是独居一间，他自己一间屋子。半夜的时候，咣的一声枪响，大伙赶紧是听着枪声啊，都赶过去。枪是哪儿响的呢？营长那个房间。大家到那儿一看，营长这个时候已经含枪自杀了啊。当时这个营里边啊，也没有什么副营长，没有。那当兵的不能没有领导啊。这营长已然自杀了，咱们最高指挥官没了，那怎么办？再选一个吧。那肯定啊，营连排班那就要在这个连长里边选。最后这个有一个二连连长，这个人在这里边，在全营里边算是德高望重的了，然后就被大家给推举出来了。后来呢？这一个新上来的营长和几个连长，大伙儿一商量一决议，这几个官儿啊，就都觉得咱还是解散了的好。啊，这个时候已经大势已去了。不过呢，咱不能在这儿解散，这荒郊野外的，如果在这儿解散的话，太危险。那咱们就到这个人烟比较稠密的地方啊，然后他们手上有枪啊，咱再抢一票，发一笔小财。然后把这个钱给大伙儿分一分，当然啊，他们几个当官的得拿大头，然后咱们拿上钱，把枪一埋，各自换上老百姓的衣服，咱们各自回家，啊，他们是这么决定的。那那副念珠呢，谁也没在意啊，谁都想着怎么回家，怎么抢钱这个事儿，就谁也没理那串珠子如何如何。然后咱们这个故事给咱提供者啊，他爷爷当时不是给这个营长做传令兵的嘛。也没人管这串珠子，他就把这串珠子给收起来。他们这些军官商量这件事儿的时候是黎明商议的，商量完之后天刚蒙蒙亮，他们就开始往山下走。又走了一天，到晚上宿营的时候，咱们这个鬼友他爷爷啊睡着了，睡着哈他就听见隐隐约约的有念经的声音，他是被吵醒的，被这个念经声音给吵醒的。但是他却像这个鬼压床一样，他根本就动不了。然后念经那声音呐、啊，本来是挺小的，后来是越来越大，越来越大。但是可别看大，可不吵，光是声音大，一点都不吵。相反，这老爷子啊，当年他还觉得很舒服，就听着很舒服。他就这么的啊，整整的听了一宿啊念经，也不知道这个声音是从哪儿来的。等第二天早上起来，他以为自己啊这一宿没睡，那肯定得困得难受啊。听了一晚上念经了，结果让他没想到的是什么？他精力充沛啊！然后他自己就认为啊，这个念珠绝对是个宝贝。就这么的啊，就在那天的下午，他们遇到了一支咱们解放军的队伍，他们这一伙人呢就被俘虏了。那作为俘虏，你身上不能有什么东西。就这么的，这个念珠呢也被收走了。当时解放军是非常急迫的，想去追击大军。对于他们这样的散兵游泳啊，根本就不在乎，就把他们给教育了一下：说你们要是愿意参军的，我们就收下，然后呢送到后方去整训；如果你们要是不愿意当兵的，给你们发点路费就回家得了。就这样啊，那串念珠就又被这个解放军又发回到咱们鬼友爷爷的手里了。他是选择回家，不想再跟着部队打仗了啊。又给他发了点路费，他刚要走就被一个干部模样的人呢给叫住了。后来知道啊，这个是这个部队的政委。作为政工干部呢，这个政委啊很奇怪。就一看啊，这小伙子，咱鬼友他爷爷当年就十几岁吧，十八九岁。这小伙子十几岁一小孩儿，又是当兵的，怎么会有一串念珠呢？啊！后来一问，一开始啊，鬼友爷爷他可不敢说。后来呀，一看人家架势，自己也不敢说瞎话就把这事儿都招了。对政委很重视这件事儿啊，因为当时咱们解放军是很重视这个民族政策的，上级是三令五申嘛。所以自己也不敢不重视，也不敢就把这一串念珠的事儿当一小事儿啊。正好他们附近呢有一个喇嘛庙，这个政委呀就让鬼友他爷爷啊，你先别走了啊，这个念珠呢你先给我，我去问明白问清楚了你再走。就这么的，这位政委啊带着自己的卫队来到了这个喇嘛庙，一问才知道这串念珠啊。是用人骨头做成的，哪儿的骨头呢？就是人眉间的这块骨头，这是喇嘛的圣物啊。然后这个政委呢，就想把这串念珠交给寺庙里，可是那些喇嘛呀，反而不要。他们说什么呢？既然啊某人得到了它，又不是那个人抢的，那就说明呢，这个东西啊，跟他有缘分啊。就这么的，政委只好啊，把这东西又拿回来了，然后呢，又把这个还给咱们鬼友他爷爷了。他爷爷一听啊，这玩意儿是人骨头做的，自己摸都不敢摸，就死活都不要了。还好啊，跟来一个喇嘛，这喇嘛跟来是干嘛呢？本来是要给他讲，就这个东西怎么供养，怎么供养这串念珠，怎么用它念佛的啊。但是他是死活不敢要啊！咱们这鬼友爷爷那就哭着呀，求喇嘛呀，你快拿走吧，就算我献给庙里的了。后来无奈，这个喇嘛才把这串念珠啊，又请到喇嘛庙里边去等他的有缘人了。啊，那么说咱这故事里边这个念珠啊，用骨头做的到底有没有？有，人骨做的，我就见过。我在甘肃张掖的时候，他那儿有一个大佛寺。这个大佛寺几千年了，我在那的时候经常去。附近就有很多卖文玩的嘛，卖文玩、卖古董的，但是多数都是假的啊。里边也有真的，我就见过一串，但是它可不是用眉心骨做的，是用人这个天灵盖这个骨头做的啊。我当时一看呢，也觉得瘆得慌，我就想这玩意儿人拿一串人骨头干嘛呀？后来人家卖这个东西的人呢、啊，跟我讲，就说呀，这个东西不是有大福气或者是有法力的人呐、啊，你拿不了。为什么这么说呢？和尚一般像藏传佛教的和尚有拿这个东西，他拿这个当圣物。这个东西骨头得看是谁的骨头。如果啊要都是历代的高僧的这个眉间骨或者天灵盖骨，那这串佛珠那可法力无边了。但是如果要是普通人这个没间骨做的呢，和尚每天拿着它念经，也是在超度这些人。如果要是恶人的这个骨头做的话，和尚拿着行；如果到了普通人的手里边，那这就是一祸害。这个就跟咱们这个济公长老他吃狗肉似的。你看咱平常人也吃狗肉，但是跟人家吃不是一个意思。咱们吃肉就是吃肉，人家吃肉是为什么呢？济公是谁呀、啊？降龙罗汉呐、啊，大罗金仙呐、啊，他吃谁，其实是在度化谁，是在度谁。你到了我佛爷的肚子里边之后，你就升华了。人家是这个意思，他吃肉啊，是为了度化众生啊，是这么来的。好了啊，咱们今天这个故事先到这儿啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。